0: Launig, das tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region. Hallo und guten Morgen. Ihr hört wieder eine neue Folge Früh und Launig. Es ist Dienstag, der 17. Mai und ich bin Alena. Der 17. Mai. Eigentlich kein sonderlich spektakuläres Datum. Also sorry, falls heute irgendwer von euch Geburtstag hat, aber ich wette, 17. Mai, bei den meisten von euch klingelt da nichts. Dabei ist der 17. Mai ein unglaublich wichtiger Tag für unsere ganze Gesellschaft. Denn heute ist der internationale Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie. Also der Tag, an dem wir uns bewusst machen sollten, dass Menschen, die einen gleichgeschlechtlichen Partner oder eine gleichgeschlechtliche Partnerin haben, immer noch massiv mit Vorurteilen zu kämpfen haben. Also genauso wie Menschen, die sich selbst nicht als männlich oder weiblich definieren oder die sich nicht mit dem Geschlecht identifizieren, mit dem sie geboren sind. Und damit sind wir auch gleich bei unserem ersten Thema für heute, denn meine Kollegin Vanessa Neuss hat sich mit der Historie der Homosexualität beschäftigt und gibt uns Einblicke, wie die Situation für Menschen früher war und wie sich das entwickelt hat. Dann spreche ich mit Erik Stecher über Luftverschmutzung durch Stickoxide. Da hat sich nämlich in den letzten Jahren einiges verändert und es könnte Neuregelungen geben. Und zum Schluss erfahren wir dann von André Ammer etwas über Trennungen. Denn in Forchheim gibt es eine Agentur, die Menschen dabei unterstützt, wenn es in der Beziehung schwierig wird. Eigentlich ist es doch total traurig, dass es so einen speziellen Tag gegen Homo, Bi, Inter und Transphobie überhaupt geben muss. Denn eigentlich sollte es doch völlig egal sein, wen man liebt oder wie man das dann definiert oder wie man sich selbst definiert. Jeder kann doch so sein, wie er oder sie oder wie eben dieser Mensch sein mag. Aber ist nun mal leider nicht so. Und deswegen ist es schon gut, dass es diesen Tag gibt. Vor allem, wenn man ein paar Jahrzehnte zurückblickt, also es ist wirklich noch gar nicht lange her, da sah diese Situation noch ganz anders aus. Meine Kollegin Vanessa Neuss hat sich mit der Geschichte der Homosexualität beschäftigt. Hallo Vanessa, schön, dass du da bist. In Deutschland wird ja heutzutage zum Glück niemand mehr dafür bestraft oder verfolgt, weil er oder sie queer ist. Aber das war ja nicht immer so. Welche Regelungen oder welche Gesetze gab es denn in Deutschland in der Vergangenheit?
1: Also... Den Paragraf 175 gibt es schon seit 1871 und da war eben geregelt, dass homosexuelle Handlungen zwischen Männern, also da ging es echt hauptsächlich um Männer, ähm, strafbar sind. In der NS-Zeit ist es dann natürlich noch schlimmer geworden und es wurde verschärft, dahingehend, dass sogar ähm, homosexuelle Gedanken oder Neigungen bestraft wurden, also das ist total krank. Seit 1989 69, sorry, wurde es dann ein bisschen gelockert und ähm, praktisch für erwachsene Männer über 21 erlaubt, aber für Jugendliche war es immer noch eine Straftat. Bis 94, also mein Geburtsjahr, das muss man sich schon mal vor Augen halten. Und ähm, der zweite Aspekt ist, dass bis 17. Mai 1990 ähm, Homosexualität als psychische Krankheit gegolten hat. Und da gab es eben auch sogenannte Konversionstherapien, um praktisch den Menschen die Homosexualität auszutreiben.
0: Homosexuelle Menschen galten also als krank und mussten sich behandeln lassen. Okay, das ist schon ganz schön heftig, finde ich. Aber wie sah das denn dann so aus?
1: Das war tatsächlich ziemlich krass. Markus Wahl ist wissenschaftlicher Arbeiter am Lehrstuhl für Geschichte der Medizin an der FAU. Und er hat mir erzählt, dass das zum Beispiel in Großbritannien ziemlich krass war. Also praktisch Konversion durch Aversion. Und da wurden schwule Männer in einen Raum eingesperrt, der praktisch mit nackten Männern tapeziert war, also Postern von nackten Männern. Und dann wurden ihnen gleichzeitig äh, Tabletten gegeben, äh, durch die sie sich übergeben mussten. Und dann praktisch eine klassische Konditionierung, also ich sehe einen nackten Mann und muss mich übergeben. Also schon ziemlich krasse Sachen. Und auch, also was ich persönlich eigentlich am krassesten finde, ist, dass äh, Konversionstherapien in Deutschland nicht wirklich verboten sind. Also Jugendliche sind geschützt durch das Gesetz. Die dürfen nicht einer Konversionstherapie unterzogen werden. Aber für erwachsene Menschen gilt es nicht. Da ist es mit Einwilligung möglich. Aber das ist natürlich sehr schwammig, weil was bedeutet eine Einwilligung durch sozialen Druck oder Sonstiges? Und ja, da haben hat ein Reporter von Funk, also dem Online-Content-Netzwerk von ARD und ZDF, sich auch so einer Therapie unterzogen und hat vor allem mit jemandem gesprochen, der freiwillig eben diese, diese Konversionstherapien gemacht hat, mehrere. Und der hat berichtet, dass das eine tatsächlich ein, eigentlich ein Exorzismus war. Also es wurde versucht, ihm der Dämon ausgetrieben zu werden, der für sein Schwulsein gesorgt hat. Und der hat sich tatsächlich einfach durch religiösen Druck und auch Druck aus dem Umfeld dazu entschieden, das zu machen.
0: Boah, das klingt schon echt brutal. Wie ist denn heute so die Situation für Homosexuelle oder für Transpersonen?
1: Also heute, muss man sagen, kann man in Deutschland schon ziemlich sicher leben und äh, sich auch frei bewegen, ohne Angst zu haben, verfolgt zu werden oder so. Ich finde da immer ziemlich krass, den Blick noch in andere Länder zu werfen. Also das ist nicht überall so. Es gibt immer noch sechs Länder auf der Welt, wo Homosexualität mit der Todesstrafe geahndet wird. Und also ich fand es schön, für meinen Text habe ich auch mit einer ähm, Transfrau gesprochen, die auch Professorin an der FAU ist, die Stefanie Evers. Und die hat sich erst im letzten Jahr geoutet und lebt erst seitdem als Frau. Und sie hat echt eigentlich nur von positiven Erfahrungen berichtet. Also ihr Umfeld hat super reagiert, auch im arbeitlichen Kontext. So generell aus der Gesellschaft und aus der breiten Mitte kriegt sie ganz viel Akzeptanz und einfach Selbstverständlichkeit. Und da ist sie sehr froh und ich bin auch sehr froh.
0: Danke dir, Vanessa, dass du da warst. Wie kommt ihr eigentlich jeden Tag in die Arbeit oder die Uni oder die Schule? Also, ich meine, mit welchem Verkehrsmittel? Also, so eher team-umweltfreundlich, mit dem Rad oder sogar zu Fuß? Oder eher so team-bequem, mit dem eigenen Auto? Also, ich würde sagen, ich bin so die Mitte. Fürs Fahrrad ist es leider zu weit. Also, ich fahre mit der S-Bahn in die Redaktion. Vor allem jetzt, wo Tanken extrem teuer geworden ist, ist das nicht nur die billigere, sondern auch die umweltfreundliche Alternative zum Auto. Aber auch schon. Bevor die Preise angezogen haben, hat man schon gemerkt, dass weniger Autos unterwegs sind. Also zumindest, wenn man sich die Luftverschmutzung anschaut. Die ist nämlich in Deutschland zurückgegangen, auch in Nürnberg. Mein Kollege Erik Stecher hat darüber mit Siegfried Balleis gesprochen. Der war der Sonderbeauftragte der Bundesregierung für das Sofortprogramm Saubere Luft. Hallo Erik. Bisher galt der Grenzwert, dass sich in einem Kubikmeter Luft nur 40 Mikrogramm Stickoxide befinden dürfen. In Nürnberg wurde der Wert schon seit 2020 nicht mehr überschritten. Aber über diesen Grenzwert wird jetzt diskutiert. Worum geht es da genau?
2: Ist es ist so, dass tatsächlich die Belastung der Luft äh, stark zurückgegangen ist in den vergangenen Jahren. Und das Problem ist aber, dass die Weltgesundheitsorganisation, WHO, noch äh, schärfere, strengere Grenzwerte haben möchte. Und das äh, soll die EU jetzt entscheiden, ob sie die übernimmt oder nicht. Das heißt, obwohl die Luft immer besser wird, äh, drohen immer schärfere Maßnahmen dagegen.
0: Wie schätzen denn Herr Ballais und die Experten der FAU die Überlegungen zur Absenkung des Grenzwerts ein?
2: Also Mediziner und Arbeitsrechtler sind sich eigentlich weitgehend darüber einig, dass die Grenzwerte jetzt schon sehr niedrig sind. Es ist tatsächlich so, dass schon seit Jahrzehnten die Luft eigentlich besser wird. Wichtiger als der Kampf gegen Stickoxide ist eigentlich auch der Kampf gegen den Feinstaub. Da sieht es in der Region recht gut aus. Da liegen die Werte schon seit langer Zeit unter den Grenzwerten. Und äh, das ist äh, eine gute Nachricht, weil der Feinstaub tatsächlich noch deutlich gesundheitsschädlicher ist als die Stickoxide. Also in der Richtung läuft es nochmal besser.
0: Und welche Maßnahmen sind am effektivsten, um die Stickoxidbelastung zu senken?
2: Also wie die Maßnahmen konkret aussehen werden, weiß man noch nicht. Es ist zu befürchten, dass auch Dinge wie Fahrverbote wieder diskutiert werden zumindest. Wie sich herausgestellt hat, bringen die aber wenig bis nichts, beziehungsweise sie sind sogar kontraproduktiv. Wenn die Leute einfach Umwege fahren, pusten sie noch mehr Schadstoffe in die Luft. Das heißt, die Luft wird stärker belastet, nur eben an anderen Stellen. Das ist also nicht zielführend. Was sinnvoll ist, ist die Elektrifizierung voranzutreiben. Zu bringen, also den Verbrennermotor nach und nach auszutauschen gegen immer mehr Elektrofahrzeuge.
0: Was hätte es denn verfolgen, wenn die EU die neuen Grenzwerte wirklich beschließt?
2: Man müsste die positive Entwicklung, die es schon gibt, einfach dann noch weiter beschleunigen, um diese Grenzwerte möglichst schnell einzuhalten. Das ist eine Entwicklung, die ohnehin so kommt und vielleicht muss man aber dann einfach äh, Geld und Vorschriften äh, in die Hand nehmen, um da noch mehr Druck und Tempo reinzubringen. Da ist dann sehr schnell die Frage, was ist überhaupt sinnvoll, was ist nur Aktionismus? gibt man nicht zu viel Geld aus, um Dinge zu erreichen, die ohnehin in der Richtung schon richtig laufen.
0: Danke dir, Erik, für die Infos. Ich muss ja leider zugeben, dass ich so langsam in ein Alter komme, in dem die Menschen aus meinem Bekannten- und Freundeskreis anfangen zu heiraten. Vor allem jetzt, wo die Corona-Maßnahmen wieder gelockert werden, fallen im Sommer echt einige Hochzeiten an. Aber auf der anderen Seite kenne ich auch echt ein paar Leute, die sich in den letzten Monaten von ihren Partnerinnen oder Partnern getrennt haben. Und wenn man viele Jahre zusammen war und das dann plötzlich wegbricht, verändert sich für viele das ganze Leben. Dass es Dienste gibt, die bei der PartnerInnenvermittlung helfen, das ist ja nichts Neues. Aber in Vorjahrin gibt es eine Agentur, die Menschen eben bei solchen Trennungen unterstützt. Trenn dich, heißt sie. Und mein Kollege André Ammer hat sich mit GründerInnen der Agentur unterhalten. Hallo André, schön, dass du bei uns bist. Eine Agentur, die Menschen dabei hilft, sich zu trennen. Also wie kann ich mir das denn vorstellen?
3: Es ist ein Beratungsangebot wie so viele andere. Die haben gemerkt, da ist auch ganz offensichtlich ein Bedarf da. Und die beraten jetzt eben Menschen, die sich mit äh, Trennungsgedanken tragen, vor, während und auch nach der Trennung
0: hat sich das Beratungsangebot jetzt durch Corona verändert? Hatte das irgendwie Auswirkungen auf Beziehungen und Ehen?
3: Absolut. Äh, wie sagt Markus Lanz immer so schön, das macht ja was mit den Menschen. Und wir hatten ja auch schon eine ganze Reihe von Artikeln in unserer Zeitung, da ging es um die psychischen Belastungen und natürlich wirkt es sich auch auf Beziehungen aus. Es ist ja auch ganz klar, wenn ich in den Lockdowns so nah aufeinander gehockt bin, da gab es laut äh, meiner Gesprächspartnerin der Kerstin Debudei zwei Grundszenarien. Das eine war, die Leute haben wirklich gemerkt, äh, was sie aneinander haben. Da ist dann vielleicht sogar die Bindung und auch die Liebe noch enger und intensiver geworden. Das andere Szenario äh, ist einfach, äh, dass schon bestehende Konflikte dann vielleicht eskaliert sind weil man sich auch nicht mehr aus dem Weg gehen konnte.
0: Aber ist es nicht auch manchmal vielleicht der leichtere Weg, sich dann zu trennen? Sollte man nicht immer eher versuchen, die Beziehung zu retten?
3: Auf alle Fälle. Diese Agentur versucht auch, dass die Menschen sich wirklich über ihre Gefühle klar werden. Ist die Beziehung wirklich so zerrüttet, dass sich da nichts mehr kitten lässt? Oder sagt man, diese Beziehung ist es auf alle Fälle wert, dass man um sie kämpft? Aber Manchmal geht's eben einfach nicht mehr und da sagt man dann immer, tut man sich wirklich einen Gefallen, dass ich in so einer langen Beziehung bleibe. Da muss ich jetzt einen alten Lieblingswitz von mir erzählen und zwar ein altes Ehepaar ist beim Scheidungsanwalt, sie 98 Jahre, er 101 und der Anwalt ist leicht konsterniert und sagt, sind's mir nicht böse, aber hätten Sie das nicht ein bisschen früh überlegen können und dann druckst die Frau rum und sagt, na ja, wir wollten halt warten, bis die Kinder tot sind. Also das ist so ein sehr okay. überzeichnetes Extrembeispiel. Wenn ich jetzt zum Beispiel wirklich nur wegen der Kinder äh, zusammenbleibe und bin eigentlich kreuzunglücklich, da tue ich ja zum Beispiel auch meinen Kindern keinen Gefallen.
0: Du beschreibst in deinem Text auch, dass Frauen und Männer doch sehr unterschiedlich mit Trennungen umgehen. Wo sind denn die Unterschiede?
3: Ja, das haben also Beide äh, Gesprächspartner gesagt, sowohl die Kerstin Debutai als auch der Thorsten Geiling, dass Frauen sehr viel länger brauchen, bis sie sich zu diesem Schritt entschließen. Aber wenn sie das dann machen, dann gehen sie eigentlich sehr reflektiert und überlegt an diese Sache heran. Männer wiederum äh, wollen sich das nicht eingestehen. Der Mann ist halt auch ein einsamer Wolf, der solche Sachen gerne mit sich allein ausmacht und sich natürlich auch scheut, solche Beratungsangebote äh, anzunehmen.
0: Danke dir, André.
3: Ich habe zu danken.
0: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende für heute. Wie immer verlinke ich euch alle Texte in den Show Notes. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, danke, dass ihr zugehört habt. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr auch morgen wieder einschaltet. Habt noch einen schönen Tag und macht's gut. Eure Alena.